0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁播讲。王娇鸾，《百年长恨》上集。天上乌飞兔走，人间古往今来。昔年歌管变荒台，转眼是非兴败。须时闹中取静，莫因乖过成呆。不贪花酒，不贪财，一世无灾无害。话说江西饶州府余干县长乐村，有一小民叫做张乙，因犯些杂货到于县中。深夜，投诉城外一底店，也就是城外的一个旅店，店房已满，不能相容。兼壁锁下一空房，却无人住，就是啊，隔壁呢有一个上了锁的房子，没有人住。张仪道：“哎，店主人为何不开此房与我？”主人道：“哦，哎，此房中有鬼，哎、不敢留客。张”张仪道。哦，呃，便有鬼，我何惧哉？主人只得开锁，将灯一盏、扫把一把交与张仪。张仪进房，把灯放稳，挑得亮亮的。房中有破床一张，尘埃堆积，用扫帚扫净，展上铺盖，讨些酒饭吃了，推转房门，脱衣而睡。梦见一美色妇人。衣服华丽，自来见诊，自来见诊呢，就是来进献诊席。意思啊，就是来侍寝。梦中纳之，也就是梦中啊，他欣然接受了。至即醒来，此父晚在身边。张仪问是何人，此父道：“妾乃林家之妇，因夫君远出，不能独宿，事已相救，勿多言。”又当自知，意思啊，就是我来这儿的事儿，你知我知，不要对外人说起。张亦不再问。天明，此复辞去。至夜又来，欢好如初，如此三夜。店主人见张客无事，偶话及此房内曾有妇人一死，往往作怪，今番却太平了。张乙听在肚里。这夜，此妇仍来。张仪问道：“今日，今日店主说，这房中有一死女鬼，莫非是你？”此妇并无惭愧之意，答道：“啊、哦，妾身是也。然不惑于君，君性勿惧。”就是啊，的确是我，但是你不要害怕，我不会伤害你。”张仪道。哦，呃，事说其祥。此妇道，妾乃娼女，姓穆，行念二，人称我为念二娘。意思呢是说我是个妓女，排行呢第二十二位，大家都叫我念二娘。与余干客人杨川相后，杨许娶妾归去，妾将私藏百金为助。已去三年不来，妾为宝儿居馆，无计脱身，抑郁不堪，遂自缢而死。宝儿已所居受人，今为旅店。此房昔日妾之房也，以灵不敏，尤依妻于此。啊、哦，杨川与你同乡，可认得吗？张仪道：“哦，哦。”认得，慈父道：“哦，今七人安在？”张仪道：“呃，去岁已移居饶州南门，娶妻开店，生意甚足。”啊。妇人嗟叹良久，更无别语。又过了二日，张仪要回家，妇人道：“妾愿始终随君。”为时许否？张仪道：“啊，倘能相随，有何不可？”妇人道：“啊，君可质疑小木牌，体曰‘念二娘神位’，至于妾中。但出牌呼妾，妾便出来。意思呢是说，你帮我立一个小牌位，上面写‘念二娘神位’，放在一个木盒子当中。你每次啊取出这个牌位来叫我。”我就出来了。张仪许之，夫人道：“啊，妾尚有百金五十两，埋于此床之下，没人知觉，均可取用。”张绝地果得白金一瓶，心中甚喜。过了一夜，次日，张仪写了牌位，收藏好了，别店主而归，到于家中，将此事告于浑家。魂家初时不喜，见了五十两银子，遂不称怪。张仪于东壁立了念二娘神主，其妻细往呼之，白日里竟走出来与其失礼。意思是说，张仪呢就把念二娘的神位放在了自己家的东面墙壁上。他的妻子不信，就随便的呼了一声念二娘，没想到这念二娘呢，竟白天就从牌位里走了出来，和他的妻子失礼。其初时也惊讶，后虽惯了，不以为是。夜来，张以夫妇同床，此妇一来，也不觉床之狭窄。过了十余日，此妇道：“妾尚有宿债在于郡城，君能随我去索取否？”张立其所有，一口应承，及时雇船而行。船中共下牌位，此妇同行同宿。全不避人，不则一日到了饶州南门，此妇道：“妾往杨川家讨债去。”张以方欲问之，此妇殊已上岸。张随后跟去，见此妇竟入一殿中去了。问其殿，正杨川家也。张酒后不出，忽见杨举家惊惶，少卿哭声震地。问其故，殿中人云。主人杨川向来无病，忽然中恶，九窍流血而死。张仪心知念二娘所为，蓦然下船，向牌位苦叫，亦不见出来了。方知有宿寨在郡城，乃杨川负义之寨也。有诗叹云：“王魁负义曾遭谴，礼义亏心亦改长。请看杨川下梢事。”天皇不佑薄情郎，这里呢有两句典故。第一，王魁负义曾遭谴，是说有一个妓女叫做皎桂英，与书生王魁相恋，并资助王魁读书赶考。王魁呢后来得中状元，就抛弃了桂英另娶，桂英羞愤自杀，死后呢鬼魂活捉了王魁。李义亏心一改长也是一个典故，是说唐代的李义。在长安呢，与妓女霍小玉相爱，得官了之后又另娶了表妹卢氏。这个小玉啊，恨其赴约，病中发誓啊，说死后必然为厉鬼报复。李毅娶了卢氏之后，性格就一反常态，暴力而多猜忌。后来呢，又把妻子给休掉了。方才说穆念二娘是虽则死后报冤，却是。鬼字出头还是渺茫之事。如今再说一件故事，叫做《王娇鸾百年长恨》，这个冤更报得好。此事非唐非宋，出在国朝天顺初年。广西苗蛮作乱，各处调兵征剿，有临安卫指挥王忠所领一支浙兵，围了限期，被参降调河南。南阳魏忠所迁户，即日引家小到任。王忠年六十余，只一子王彪，颇称骁勇。杜甫留在军前效用，道有两个女儿，长曰娇鸾，次曰娇凤。鸾年十八，凤年十六。凤从幼育于外家，就是啊，从小呢是生长在祖父祖母家，就与表兄对姻，只有娇鸾未曾许配。夫人周氏原系继妻，就是第二任妻子。周氏有嫡姐嫁曹家，寡居而贫。夫人接她相伴生女娇鸾，举家呼为曹仪。意思啊，是继母周氏把自己的姐姐呢也接到了家里来和娇鸾作伴，大家称呼她为曹仪。娇鸾幼通书史，举笔成文，因爱女甚于择配。也就是父母啊，因特别的喜欢他，所以啊，对他的婚配之事就显得十分的慎重。所以及笄未嫁，就是指啊，到了出嫁的年龄还没有来谈亲。妹妹临风感叹，对月凄凉。唯曹姨与鸾相后，知其心事。他虽父母亦不知也。也就是啊，他和曹姨的关系非常的好，他的心事连父母都不知道，但是曹姨知道。一日。清明结界，和曹姨及侍儿明霞后园打秋千耍子，就是玩闹的意思。正在热闹之际，忽见墙缺处有一美少年，紫衣唐巾，梳头观看，连声喝彩。晃得焦鸾满脸通红，推着曹姨的背急回厢房，侍女也进去了。生见园中无人，于墙而入。秋千架子尚在，余香仿佛。正在凝思，忽见草中一物，实际看时，乃三尺线绣香罗帕也。生得此，如获珍宝。闻有人声自内而来，复欲强而出，仍立于墙缺边。看时，乃是侍儿来寻香罗帕的。生见其三回五转，意性已倦，微笑言。小娘子，罗帕已入人手，何去寻觅？时而抬头见是秀才，便上前万福道：“哦、啊，相公降于简德，奇迹剑环，感得不尽。”那声道：“哦，此罗帕是何人之物？”时而道：“是，是小姐的。”那声道：“哦。”既是小姐的东西，还得小姐来讨，方才还他。侍儿道：“这相公府居何处？”那声道：“啊，小生姓周，名廷章，苏州府吴江县人。呃，父亲为本学私教，随任在此，与尊府一强之一墙之隔。原来魏属与学公基址相连。”魏叫做东衙，学叫做西衙，花园之外就是学中的细地。十二道。哦，贵公子又是近邻啊，是沾了。呃、啊，妾当禀知小姐，奉命相求。听张道：啊，敢问小姐及小娘子大名？十二道，小姐名娇鸾，主人之爱女，妾乃贴身侍女明霞也。听张道：“呃，小生有小诗一张，呃，相烦至于小姐，既以罗帕奉还。”明霞本不肯替他记诗，因要罗帕入手，只得应允。听张道：“啊，烦小娘子稍待。听”听张去不多时，斜诗而至，桃花剑折成方盛，明霞皆诗在手，问：“呃，罗帕何在？”听张笑道哈哈哈哈：“罗帕乃至宝，得之非易，岂可轻缓？呃，小娘子且将此诗送与小姐看了，待小姐回音，小生方可奉璧。”明霞没奈何，只得转身，只因一副香罗帕，惹起千秋长恨歌。话说。栾小姐自见了那美少年，虽则一时惭愧，却也挑动个情字，口中不语，心下踌躇道：“好个俊俏郎君，若嫁得此人，也不枉聪明一世。”忽见明霞气愤愤的入来，娇鸾问：“香罗帕有了吗？”明霞口称：“嗯，怪事，香罗帕。”却被西牙周公子收着，哦，就是墙圈内喝彩的那位紫衣郎君。焦鸾道：“哦，与他讨了就是。”明霞道：“哎呀，怎么不讨？也得他肯还。”焦鸾道：“哦，他为何不还？”明霞道：“嗯，他说，小生姓周，名廷章。”苏州府吴江人士，父为私教随人在此，与吴家只一墙之隔。既是小姐的香罗帕，必须，嗯，必须小姐自讨。娇鸾道：“这，啊，你怎么说？”明霞道：“哦，我说妾是秉之小姐奉命相求，他道有小事一张。”凡无传递，嗯，带有回音，才把罗帕还我。明霞将桃花间地狱小姐，娇鸾看了这方圣，方圣呢，在这里代指是桃花间信纸折成的那个彩结，亦有三分之喜。拆开看时，乃七言绝句一首：怕出家人分外香，天公教父有情郎。殷勤寄去相思句，拟作红丝入洞房。娇鸾若是个有主意的，拼的弃了这罗帕，把诗烧却，吩咐侍儿下次再不许轻易传递。天大的事都完了。乃娇鸾，一来是极瓜不嫁，知情目色的女子，意思啊是说娇鸾对爱情非常的渴望，把情感看得很重，但同时呢。又一直没有找到对的人、合适的人，所以有点恨嫁。二来满肚才情不肯埋没，一曲薛涛笺，答诗八句。妾身一点玉无瑕，生自侯门将相家。镜里有亲同对月，闲中无事独看花。碧梧只许来栖凤，翠竹哪容入老鸦。寄寓异乡孤令客，莫将心事乱如麻。明霞奉师方到后园，廷章早在缺墙相候。明霞道：“哎，小姐已有诗回了，可将罗帕还我。”廷章将诗读了一遍，一目娇鸾之才，必欲得知，道：“呃，哦，小娘子耐心，小生。”又有所答，再回书房写成一绝：鞠棒侯门亦有缘，异乡孤令果堪怜。若容鸾凤双栖树，一夜箫声入九天。明霞道：“你罗帕又不还我，只管记什么诗？我不记了。”廷章袖中取金簪一根，道：“啊，呃，这威物奉小娘子。”全表尽寸，多多致谢，小姐。明霞摊了这金簪，又将诗回复焦鸾。焦鸾看罢，闷闷不悦。明霞道：“呃，诗中有甚言语触犯了小姐？”焦鸾道：“哦，书生轻薄，都是调戏之言。”明霞道：“小姐大才，何不做一诗骂之，以绝其意？”焦鸾道：“这后生家姓仲，不必骂，且好言劝之可也。再取薛笺题诗八句：‘独立亭际傍翠阴，示儿传语意何深。满身窃欲偷香胆，一片撩云拨雨心。丹桂岂容稚子折。’”珠帘哪许晓风亲，劝君莫想阳台梦，努力攻书入翰林。自此一唱一和，渐渐情熟，往来不绝。明霞的足迹不断后援，廷章的眼光不离强缺，诗篇甚多，不暇细数。时界端阳，王千户置酒于园亭家宴。廷章与强缺来往，明知小姐在与园中无由一面，侍女明霞亦不能通语，正在气闷，忽撞见卫卒孙九。那孙九善作木匠，常在胃里服役，亦多在学中做工。廷章遂题诗一绝，封固了，将轻福二百赏孙九买酒吃。轻福啊，就是代指铜钱，托他。寄与崖中明霞姐，孙九受人之托，中人之事，伺候到次早，才屈个方便，记得此诗与明霞。明霞递与小姐，拆开看之，前有序云：端阳日，园中望娇娘子不见，口占一绝奉寄。配成彩线丝同结，清旧蒲伤拟共斟。五隔湘江欢不见，尽亏空有向阳信。后写，松令周廷章拜稿，娇娘见了，置于书籍之上。适当梳头，未及酬和，就是啊，还在梳头，没来得及回信。忽曹仪走进厢房，看见了诗稿，大惊道：“哎呀，娇娘！”既有西厢之约，可无东道之主？此事如何瞒我？娇鸾含羞答道：“啊、虽有吟咏往来，实无他事，非敢瞒姨娘也。”曹姨道：“<笑>周郎，江南秀士，门户相当，呃，何不叫他？”浅眉说和成就百年姻缘，岂不美乎？焦鸾点头道：“是。书装”梳妆已毕，遂答十八句：“深锁香闺十八年，不容风月透帘前。绣衾香暖，谁知苦？锦帐春寒，只爱眠。”生怕杜鹃声到耳，死愁蝴蝶梦来缠。多情国有相怜意，好欠冰人片玉传。这首诗的大意啊，就是你呢可以找媒人到我家提亲。故事先讲到这里，欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。